0: 说到人类的牙齿，千万不能小看它，它是人类维系生命的重要器官之一。早在四五千年的古埃及，就已经有人用贝壳、动物的骨头和玉石放在缺牙的部位，是人类最早的假牙。到了十八、十九世纪，还有人想要突破人生理上的限制，所以研发把。刚拔下来的自然牙，或者是不同的金属、木才想要做成假牙根，植入人的口腔当中。到现在，成熟的植牙技术终于让人类除了乳牙、横齿之外，能够拥有第三副牙齿。今天我们牙医视角看世界单元，新竹日光斐丽牙医诊所院长马瑞红医师要跟我们谈一谈植牙的发展，也提供大家有关植牙方面的资讯。欢迎收听。牙医视角看世界，马医师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。马医师，之前你曾经分享过，早在四五千年的古埃及就已经有看到用贝壳啊、动物的牙齿放在缺牙的部位哦、嗯是，是人类最早的假牙。那如果有看过法国文学《悲惨世界》当中的苦命女芳婷，她就。卖掉了自己上牌的两颗门牙，卖了四十法郎。所以在十八世纪，就有人用真牙来植入口腔这样的一个做法哦。
1: 我想吃美食哈、哦嗯，不是现代人的想要的事情。我自古几千年来，我们的老祖宗也是觉得有一口好牙，可以就可以好好享受美食，享受美食。<笑>对，呃，我最近有个小故事跟大家分享，有关于我自己。
0: 嗯
1: 。前两天就是跟家人吃饭的时候，不小心把我自己的门牙给磕掉了一块。我
0: 看到。那现在在
1: 修复当中哈。
0: 是
1: 。那这,这段期间，我觉得造成我很大的不方便，就只有门牙一颗而已
0: 。对。
1: 所以我想，如果说大家有一口好牙，才可以好好的吃东西。那以前啊，哈，以前我们要做假牙或是植牙都一样哦，就是材质上面的选择
0: 。对。那
1: 大家觉得说那？真正的牙齿是最好的，是的一个替代品嘛？哦吼！所以像在一战的时候，很多这个战士这个战士他们的牙齿哦都被拔下来，拔下来哦，或是常常我们去去电影院看电影
0: ，对，看
1: 到有。一个西部牛仔把人给绝杀的时候，他就走过去做了一件事，把牙拔下来。那或许上面是有贵重的金属，那或许我觉得他拔下来，他刚好缺了那颗牙就
0: 可以，就拔了一颗牙自己塞
1: 上去。
0: 其实我很难想象他没有那种排斥的问题吗？<笑>那就
1: 是一、这个，那当时的这个医学科技没有这么的发达，对，所以就不要说在当时了。我觉得在一二十年前。十几年前，在牙科治疗上有个真实的事情，就是说拿别人的牙齿，嗯，然后种在自己的齿槽骨里面，这是真实的事件。对，那让你造成这个病人的这个很大的这个呃医疗上的危机哦，造成风性组织炎。后来经过调查的发现，原来他
0: 把别人的牙齿，对对对对对,对，<笑>放到自己的这个缺牙上
1: 。呃，对，就是。不是牙医师，是牙科相关从业人员、哦。那非牙医师哈、嗯，嗯，我们讲密医，然后就做了这件事情。那我想这是奇奇不可为的事情，嗯、真
0: 的好危险、哦。这是一个
1: 侵入性的治疗，对我们来讲，牙齿哈就像一个 passway， 一个高速公路，什么意思？嗯、我们全身身上身体上下都有皮肤啊皮毛保护住，那口腔里面基本上。牙齿也是一个很重要的保护机制，不是只有拿来吃东西。是，我们的牙齿里面有牙髓腔，牙髓腔是直接牢牢的插在我们的齿槽骨里面，哦、中间有个通道叫牙神经通道、哦。所以在我们大学时代有个教科书叫 passway， 感染的 passway，
0: 对，非常非
1: 常重要。所以。这样的动机是不应该有。的。你每次把一个感染过的东西，或是未经消毒、不确定的东西
0: ，对
1: ，把它直接塞到你的高速公路，就是你 passway 里面，那当然一定会引发很大的这个感染的危险
0: 。对，所以过去哦，像您刚才说拿死人的牙齿装到自己的缺牙上，其实这个根本就是失败，对不对？
1: 拿来做假牙还可以，但是把它直到我们所谓的通道。嗯嗯齿槽骨，甚至牙龈，<笑>甚至齿槽骨里面，当然是不,
0: 不会成功的。哎，那到底是什么时候开始有现代植牙的研发、啊
1: ？其实在，在十八、十九世纪就慢慢有想说，那既然这个兽骨或是人牙都不能用，或是取得不易，嗯、那是不是有有没有其他的这个替代品？所以有金属啊。那其实，在几千年前。埃及就用木,木头就把它塞在骨头里面，那后来证明都是失败的、哦，也是不行。那真正真正让植牙开始烂滥上是在七零年代、嗯
0: 哼，我
1: 还记得那是我是在小三小时的时候吧？<笑>对我小时候，<笑>我看到应该是不晓是三台华师还是中师的报道，说牙齿可以植牙。那那时候我的想法是说，哦、那是不是像我小时候在种？花种树种菜一样，对，放个种子，然后就长出来，它<笑>在慢
0: 慢长出来，好可爱哦。嗯
1: 、那时候的想法，<笑>后来在了解之后，原来是一位骨科的博士哦，骨科的博士，他在做骨折，就是说骨折怎么样固定大腿骨哦的实验的时候、嗯，才发现，他就把兔子的腿给实验的兔子然后嗯给打断，嗯、是那利用。那时候他们随手可得的一些金属的钉子想固定，他也用不锈钢哦，你也有用那个铜，也有用那个钛钛金属钛金属后来他发现，哦、整个实验要做结果，想做切片的时候，他想把钛钉拿下来，测测看到到底骨头有没有长好
0: ，哦、结果还拿不,拿不下
1: 来。所以他发明了一个，应该这个字影响了牙科将近近六十年哦，是五十几年六十年，叫做骨整合。
0: 哦，骨整合就是骨头
1: 长到金属的表面。嗯、
0: 对，它、啊、
1: 这个金属是一个特殊的金属，是钛,
0: 是钛
1: 。钛金属，哇，这
0: 个就是一大发现，所以翻转了整个牙科植牙的治疗。嗯，应该是
1: 、哦、就是翻转了整个牙科的治疗
0: 。是，那在台湾呢，就是在二十多年前开始嘛，也引进。
1: 嗯，这样会泄露我年龄。不过我还是讲一下，在<笑>我在念大学的时候，<笑>呃、那时候呃，真正的产品化哈、哦，大概在八零年末九零年初，慢慢的有一些产品出来，但是还是属于类实验性质。嗯嗯，没有非常的广泛。是，好、哦，那那时候我在台大牙科念书，那我记得记得有一堂课，老师就讲人工植牙。那对我们来讲，就好像以前就觉得车子变电动车那种那么远的那种感觉、嗯。但是我只记得一件事情哈，就是台湾也有努力
0: ，是是
1: ，台湾也想努力
0: ，嗯、哦，
1: 就是所谓台湾 can help
0: 。嗯，哎、欸，我们
1: 都知道台湾螺丝哦。就是以前螺丝做的非常非常好，是。其实紫雅就是一个古螺丝，嗯哼。那他们认为，台湾认为，那就一个非常做螺丝，我也会啊，对对？那只是啊，螺丝那时候只看到了，哎，强度，大家只关心强度，所以那时候台湾有个台湾冶金公司就开始去发展，因为他们帮国外有在代工啊，发现紫雅，他们他们也想做做看。那时候所有紫雅的努力都是在。如何让骨整合的成功率提高？嗯，要能够稳固。对，就是在金属的这种各方面，它的里面的配方，那是个钛合金。是，那是不是我们自己来做钛合金？那如果做得到，那台湾的植牙或许可以零。当世界的领头羊，我有做过这样的努力
0: 。嗯，像钛合金是在自然界就有的一种金属吗？还是特别什么冶炼出来的
1: ？如果我没有记错的话，<笑>钛好像是在地球上，不是台湾，地球上最多的金属元素
0: 。所以这个主体金属哦，还不能随便选哦，因为直接就想到有些金属，它甚至有。释放毒素，对不对？对，在我们口腔里头，嗯、它有一个很危险
1: 。钛对我们来讲，牙，牙医生讲叫生物惰性跟生物相容性。嗯，生物惰性就是说，它也不会引发太多的过敏的反应啊，是,是化学变化，就是一些过敏的反反应跟发炎的反应。哦，生物相容性是我们的骨细胞就喜欢钛。
0: 哦，骨细胞喜欢钛，那这个也不是最好，就
1: 推论出来，这就,就是那个 Brandy Mark 诺宝科的那个创始人、嗯、Brandy Mark， 他博士他就是在那个实验发现的。其实他是一个骨科医生，他不是牙科医生，呵呵所以牙科医生应该感谢骨科医生。对
0: 对对，我刚刚也这么想。好，谈到这里休息一下，待会儿再请马医师跟我们分享有关于植牙方面的资讯，马上回来。你现在所收听的是 ICG 逐客广播 FM 9 7 5健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹日光斐利牙医诊所院长马瑞宏医师，在牙医视角看世界当中，跟我们谈人类第三副牙齿植牙。现在的二十一世纪哦，其实植牙的材质上有很大的发展、哦
1: 、我们讲从巨观的来讲，嗯、大概我们去考虑植牙的尺寸。它的螺纹的形式，哦，然后它力学上面的反应，还有它材料的硬度，还有它的表面的粗糙度，还有它的螺纹的深度啊、螺距啊这方面。那从微观来讲，我们叫表面的处理。嗯。那表面的处理就分好几种啊，像有人说喷砂把它变成粗糙面，嗯，然后觉得这样不够，那又用酸来洗它，哦、就像我们晶片，我常常跟一些我们这园区的一些一些先进们请益，他、嗯、们跟我讲这事，然后去洗，对，啊，洗完之后觉得哎、欸，有酸可能会残留在上面，那是不是来度一下？嗯，我们叫它阳极氧化之类的。哦、是，那这做的这些努力，无非就是什么，刚刚讲的骨整合的成功率要到最高、
0: 嗯，对，然后
1: 它的时间。要最短。对，这样才可以造福一般我们需要治牙的民众。是
0: ，最重要就是能够突破人生理上的限制哦，把新的植入材料跟人体活的骨头组织直接又很牢固又持久的来做结合。对对我觉得
1: 主持人这段结论讲的太好了。<笑>哎
0: ，那上一次您在节目当中哦，介绍了传统假牙有活动跟固定的假牙，但现代人缺牙哦，还有新的选择，就是我们今天谈到的这个。植牙在临床上啊，通常哪一类的病人，您会建议说可以考虑一下植牙？什么人是需要做人工植牙的呢
1: ？对我来讲啊，我这个植牙专科医师，缺牙的首要考量，我会考虑植牙、嗯。当然，有些长辈他先天上的一些 compromise， 就是在身上有一些疾病啊，或是一些潜在的因素，是就比较不适合的话，我们才会考虑说，那是不是就。
0: 做活动，活动的。你比如说一
1: 位八九十岁的这个老长辈，可能他凝血功能也不好，嗯，或是他卧病，根本没办法到诊间来，那牙医师就会就近哦，哦，去帮他做一副非常可靠的。活动假牙，活
0: 动假牙，这就没办
1: 法、哦。还有年纪低于十八岁以下的，他、哦、还在成长发育，这就不叫不适合，也不适
0: 合做植牙。对，那一
1: 般来讲，哦、除非有血友病啊，或是没有被控制的糖尿病啊，哦、嗯，甚至洗肾的病人，我们都有方法，嗯，用现在最新的植牙科技，嗯、微创的科技，就可以把他的牙
0: 治好。哎，像有一些人是缺牙比较久的哦，甚至超过了三五年，这齿槽骨都已经萎缩。那如果想植牙，对牙科医师来说是不是很有挑战呢
1: ？绝对是一个挑战。其实，人工牙根把大家把它想成是大楼的地基。嗯、哦，你房子要盖得高、盖得牢、盖得稳固，一定要地基打得够深。嗯
0: 哼，那
1: 地基打在哪？那在研盘是最好嘛、嗯？我们讲地质改善嘛
0: ，就是骨头嘛。对
1: ，那对牙科、植牙医师来讲，就是骨头，骨头的质要够好、哦要，对，量要够多。嗯，这样子才可以承受千锤百炼的咬合力道。对，那人工牙跟我们在设定，我都觉得，我对我来讲，十五年甚至二十年、三十年的成功率是很重要的。所以大家都想要把植牙用得很好很久、嗯。那你该有的条件就要够好够久，健康的牙龈、健康的口腔卫生、良好的口腔卫生、洁牙习惯，嗯，然后骨头的植根量都获得了改善，嗯，那来植牙的话，那种在对的位置、对的角度。假牙的设计也对，咬合力量也对，对，那这个牙就会用很久
0: 。是我在准备这次的专访之前，我还特别去查了一下，一颗植牙的寿命平均大概有多久哦？我就发现世界纪录保持人是在瑞典诶、欸，他在四十多岁植牙，有一位先生在四十多岁植牙，结果呢？一直到九十多岁，他的口腔里面还有十一颗纯钛种植的牙根，哇，这样算起来使用寿命高达五十年呢。<笑>没有错，
1: 这就是 b r e n n a n Mark， 就是刚刚讲的骨科医生，他就是瑞典人，嗯、就是应该是他们团队做出来的病。病、哦。做出
0: 来的，就是最早实验的。我,我自己
1: 种的第一颗牙是在一九九七年，到现在还在。
0: 那现在已经二十多年了，年了年了哇还还，还在，还非常的强壮。为什么知道在？
1: 因为他就在我老家的的那个大门口卖水果
0: 哦，我每
1: 次回家都看到他。我问他牙还好吗？他说还在。
0: 他一定也有好好保护他，对不对？我们要好好珍惜这个第三副牙齿。我非常感谢他。<笑>那一般植牙的治疗应该也有一定的疗程，对不对？嗯、大概需要多久时间呢
1: ？呃，我就是说植牙看条件、哦。嗯，你比如说像刚刚讲的骨缺损太久了，你通常是缺牙时间太久。那或是真的意外受伤哦，嗯，那就是刚好吃草骨带着牙齿掉了那一块，那骨缺损很大的话，那你从补骨，我们叫打地基，就会花一点时间，甚至一年、一年半才能完成整个植牙的治疗。嗯,嗯，但有些人缺牙太久，然后齿列因为缺牙的关系东倒西歪。然后也缺骨头，那你又要矫正，又要补骨头，嗯、甚至一年半两年都有。那最快的话，呃，我前一阵子有个病人从外地回来，嗯，家里处理一些事事，结果他在慢跑的时候就跌倒了，哈、哦，跌倒了，一颗
0: 牙就断了、呃
1: ，断了两颗，那其中一颗牙是。做假牙修复，那一颗牙就是植牙。哦，那是在跌倒的第三天来找我，那时候肿胀刚消、嗯。是，他告诉我两天后他就要回去出国去。那就是
0: 一日植牙术。是的，就一日植
1: 牙，<笑>所以植牙的条件真的要让牙医士好好评估。哦、oh. ，对，它因为它是撞断的，所以它齿槽骨是非常健康的，是,是，所以我们这一块可以在很健康的齿槽骨上面马上把牙马上
0: 种下去。那
1: 相对於一种就是缺牙、啊、缺很久都没有骨头了，但要填海造陆，嗯，那还有一种是牙周病拔掉了，那骨缺损也会很大，而且对,对。它也是在一个慢性发炎的状态，所以它的植牙就不能太快，所以要先诊断出它缺牙的原因是什么，嗯，针对这样的问题去设计整个植牙的疗程
0: 。如果口腔还有一些慢性的疾病或者是发炎状况需要治疗，就一定先得处理好，才能够再做植牙的动作。对，
1: 还、呃、有植牙毕竟是一个侵入性的治疗，刚刚讲它是一个通道嘛，嗯，所以还是要谨慎为之。是，在一个。发炎的状态，或是口腔卫生没有很、很良好的状态，植牙是比较不适当的。
0: 嗯，根据统计哦，台湾六十五岁以上老人的口腔当中，超过二十颗牙的比例也不到六成。这比起日本推动的八十二十，也就是八十岁以上的老人拥有二十颗牙的目标哦，其实还蛮远的。那对于缺牙很久、自然牙，特别是自然牙已经不多的长辈，还是有植牙治疗的选择吗？
1: 哎、呃，植牙治疗，我觉得它最可贵是它除了可以。模拟我们的真牙之外哦，像对一些比较年长的长辈，他比较没有办法承受这么多次的往返来诊所。齿槽骨如果说非常非常的健康良好，我也看过这样的长辈，嗯，八十几岁那就坏了一颗牙，那颗牙不是牙周病，是蛀牙磕坏了或是咬裂
0: 了。<笑>那你就
1: 把当成年轻人来处理治疗，因为他骨量是非常非常植根量都非常非常好，所以植牙看的是主要是看骨头的植根量，
0: 嗯，再來就看
1: 他的身心状况。哦，那你比如说一个长辈，他戴个活动假牙，戴了上下都没有牙
0: ，戴了
1: 五年，他发现十年，他发现不好咬了，因为他慢慢的齿槽骨萎缩越来越多。那我们可以帮忙他，我们可以在上颌种一根两根，下颌种三根四根，那就让他让给戴的老。就像我们穿个鞋啊，穿拖鞋容易掉，那你就穿在拖鞋上面帮他做个纽扣或者绑绑带，绑在自己的脚上，然后我们把它固定在齿槽骨上面，植一两颗小牙钉。人工牙根还是以它原来的活动假为主， oh, 我们叫覆盖式的植牙概念，是这是也是可以帮到他。那如果他想要哎，六十几岁、七十岁，他身体很硬朗，他说买的时候我就想要固定式的，嗯、那我们就多种几颗。所以原则上我们会考虑的是骨头的植根量，还有病人的需求、嗯，还有病人的身心状况，是再来设计整个。我们叫全口重建的计划、嗯
0: ，这个的确需要全面的考量哦，来设计针对个人的治疗计划。那最后是不是也可以给收音机旁的听众朋友，有考虑植牙的朋友，在植牙之前的建议
1: ？呃，植牙毕竟是一个侵重性的治疗，如果各位听众朋友有植牙的这个需求或想要了解的话，还是要到牙科诊所。哦、嗯，哦，不要只有在网络上。敲敲键盘去了解，这样是其实是不够的
0: 哦。亲自面对面做讨论，因为
1: 适合他不一定适合你，嗯，所以还是要做最基础的检查，比如说你的牙周状况啊、缺牙的状况啊、齿列的状况啊，还有牙龈的健康状况，最重要的是齿槽骨的健康状况。嗯，当牙医师了解了这些事情的时候，他跟你讨论还是会比较具体。还有一个最重要的，嗯、你如果植牙要成功，嗯，请不要抽烟。这是我我们最近在植牙学会，我们得到了一个定论：，很多人想挑战，但是戒烟植牙成功率就会提高相当多、哦。就提高，
0: 嗯，原因是什么呢？嗯，
1: 尼古丁会 inhibit， 会让你的组织愈合变比较慢
0: 。所以，考虑接受植牙的朋友，第一个，如果是抽烟的患者，一定要戒烟。<笑>你讲白一点，
1: 讲白一点，你的伤口就打开了嘛，结果你用烟熏，它就像不像我们去吃烟熏的培根？那那个牙龈长长就不会健康长不好的，长不好
0: 的。对对，非常好的建议。其实医疗科技的进步哦，真的是造福现代人。就像植牙，突破了一些生理上的限制，也大幅提升我们的生活品质。今天非常谢谢新竹日光斐丽牙医诊所院长马瑞红医师跟我们分享这么多有关于植牙的宝贵讯息。非常谢谢马医师你的分享。